0: Cu permisiunea dumneavoastră o să facem o incursiune în săptămâna mare și o să vă citesc doar o scenă și apoi veți ocupa locurile. La Matei 27, cu 15. La fiecare praznic al Pașterilor, Dregătorul avea obicei să sloboade de norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit numit Baral. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis pe care voiți să vi-l slobod pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristosul? Nu că ar fi, în opinia lui, că știa că din invidie dăduseră pe Isus în mâinile lor. Pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, nevasta s-a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai băgați în seamă și bătrânii au adu- duplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voiți să vi-l slobod? Pe Baraba au răspuns ei, Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Să fie răstignit, au răspuns toți. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră! Și tot norodul a răspuns Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Vă salut în numele Bisericii Betleem din Arad și Muntele Sionului din Gheoroc. onii simbotezatul e numele meu. M-am născut în Onești, județul Bacău. La vârsta de 18 ani am venit în Arad și de 18 ani sunt în Arad. Prin Harul Domnului am fost în zonă și din întâmplare, după voia Domnului, mă aflu la dumneavoastră. Nu știu ce caut aici. Nici dumneavoastră nu știți, dar la final vom afla cu toții răspuns la întrebare. Din momentul acesta îl rog pe Dumnezeu din cer să se ocupe de fiecare dintre dumneavoastră și să dea o hrană potrivită pentru nevoia fiecăruia. Pentru că Dumnezeu are capacitatea unică de a prepara hrană disociată, personalizată pe nivelul și pe problemele pe care le are fiecare ins în parte. Chiar dacă suntem la comun, chiar dacă cântările sunt cântate în comun, rugăciunea este la comun, Dumnezeu vrea să vorbească personal fiecăruia. Mi-a plăcut îndemnul lui Otii, mi-a plăcut că e un romantic, e de-al meu. Vreau să vă citesc o poezie pe care am scris-o pe 4 noiembrie în urmă cu 2 ani. De ești iubit. Ce frumos! Tu ești iubit. Poate că ai venit aici ca doamna aceeași care a zis bărbatul meu de 38 de ani în căsătorit niciodată nu mi-a spus că mă iubește. Poate o iubește în felul lui, dar el n-a înțeles că femeia are nevoie să și audă, să îi se verbalizeze iubirea. N-a înțeles. Dar poate pe la 120 de ani învață și el. Când ești iubit, ai pace, împlinire, ai bucurie, iar inima iubită în jurul ei, asemeni, va răspândi iubire. Iubirea e comoara fără mărgăritare, nici perle femere. ține ascunsă în sine rubine din etern, safire de iubire. Iubirea nu pretinde, nu cere, nu obligă, ea doar se dăruiește, oferă și mai apoi pe sine se jertfește. Iubirea e iubire și nu ține la sine, desaga ei e plină de pace, dăruire, de sfântă împlinire. Iubirea nu desface în patru firul sorții, ea observă și tace. Și schimbă cu tandrețe chiar și cu prețul morții. Tu să iubești cu patos, cu har, cu bucurie. Nimeni nu a iubit, nu, nimeni nu a murit decât de egoism. Dar niciodată nu de prea multă iubire. E frumos așa Mulțumesc! Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Să fie condamnat la moarte, au strigat ei. Dar ce rău a făcut, mai contează? Ați înțeles? Vocea mulțimii și glasul poporului nu-l poate închide nimeni decât moartea sau Dumnezeu, dacă vrea. Capul lui moțoc vrem! Și aș vrea în cele ce urmează să vă spun o idee pe care am auzit-o și mi s-a părut formidabilă. Citez! Am întrebat fierul, am auzit fierule că tu ești cel mai puternic de pe pământ. Da, a zis fierul, așa am crezut și eu până într-o zi, când a venit focul. Și când m am încălzit la o mie de grade, m-am topit ca ceara. Și din câte am realizat, focul e mai puternic decât mine. M-am dus apoi la foc și am, auzit, și am zis, focule, am auzit că tu ești cel mai puternic de pe pământ. Și focul a zis, da... Așa am crezut și eu până a venit apa. Și când a picurat peste mine, m-a stins. Am întrebat apa și am zis, am auzit că tu ești cea mai puternică, reprezinți mai mult de 70% din suprafața pământului, ești cea mai tare. Da, a zis apa. Și eu am crezut la fel. Până a venit soarele și când a început să dogorească, lacuri, chiar mări au dispărut. Am întrebat mare, am întrebat soarele. Soare, am auzit că ești cel mai puternic, un milion de grade Celsius, ești cel mai tare. Da, a zis soarele. Așa am crezut și eu, doar că au venit norii, s-au intrat în fața mea și oamenii nu mă mai pot vedea. Cred că norii sunt cei mai puternici. Am întrebat norii și a zis, norilor, voi sunteți cei mai puternici de pe pământ. Da, au zis norii și noi am crezut la fel. Doar că a venit vântul, și ne-a suflat și când am ajuns în crestele munților, ne-a despicat în multe și ne-am împrăștiat. Am întrebat muntele, munte, negre și tu ești cel mai puternic. Și a zis muntele și eu am crezut la fel până când au venit minerii și au dinamitat în interiorul muntelui și au mutat dintr-un loc în altul prin trotil sau trinit trotolul el, nu vă bag în chimie, că e grea. Și a zis uh, omul e cel mai puternic care a să mute munții dintr-un loc în altul. Nu prin credință, ci prin explozibil și escavatoare. Am întrebat omul am auzit că ești buricul pământului și ești cel mai puternic de pe pământ. Și a zis omul da. Așa am crezut și eu. Doar că Undeva, la câteva zeci de ani, a venit moartea și ne-a arătat cât de puternici suntem. Am întrebat, deci, moartea, negreșit, tu ești cea mai puternică? Și a zis moartea, da. Am fost până la un moment dat. Am înghițit milioane și milioane și milioane de oameni, până într-o zi, când am înghițit, în cavoul acela rece, un om care nu l-am putut ține, l-am ținut trei zile, dar după trei zile a înviat și m-a biruit de atunci încolo. Iisus Hristos este cel mai puternic, slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, a spus Iisus. Iată în numele cărui Domn ne-am adunat în seara aceasta, în numele lui Isus Hristos, în dreptul casei tale, în dreptul trupului tău, poate că este o cangrenă, poate că este un diagnostic, poate că este cancer, poate că în dreptul familiei tale amenință divorțul, amenință satana, ai venit în locul în care Isus Hristos poruncește bolii și boala pleacă, în care Isus Hristos poruncește demonii și demonii tremură și fug dinainte lui Isus Hristos. Slăvi să fie Domnul în veci. Stau în fața dumneavoastră prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea lui Isus Hristos și vă împărtășesc cuvântul Lui. Și ce să fac cu acest Iisus? Puternic e? Sfânt e? Măreț este? Împărat este? Și ce să fac cu El? Și vreau să răspundem la câteva întrebări și apoi încheiem cu o rugăciune și vă duceți și dumneavoastră acasă și vă rugați pentru noi că și noi trebuie să ajungem acasă în seara asta. Și aș vrea să vă spun ce vă recomand eu să nu faceți niciodată în viața dumneavoastră cu Isus. Dar niciodată. Să nu faci niciodată cu Isus ce au făcut evreii. Un alt învățător nu avem nevoie. Un alt predicator nu avem nevoie, îi avem pe noștri. O altă învățătură, o altă idee, în asta sunt de 60 de ani și în asta mor. Spor la moarte, ce să zic, dacă asta vrei și nu vrei să te schimbi. Și evreii a zis, nu avem nevoie de Isus. luați-l! Și l-au dat pe mâna romanilor. L-au contestat toată viața, au zis, are drac. E fiul născut din curvie, l-au respins. Când au ajuns la gadare, ne-au zis, pleacă de la noi! nu avem nevoie de tine! Ne omori porcii! Până te legi de porcii omului, de acolo încolo, e problema. L-au umilit, l-au jignit, l-au condamnat și în cele din urmă. Au înscenat un proces injust și l-au băgat în mormânt și au scăpat de el. Să nu faceți niciodată cu Isus ce-au făcut evrei. Să nu faceți niciodată cu Isus ce-au făcut romanii. Domnule general, centurion roman, un om al armelor, ce reprezintă Isus pentru tine? E, un personaj istoric al evreilor, unul de-al lor. După legea lor, nu știu ce ne înțelegereau. N-au fost curioși toți romanii, unii au fost curioși cum ar fi centurionul căruia i s-a îmbolnăvit robul, subordonatul, caporalul. L-au păzit ca pe un hoț, l-au, l-au arestat ca pe un hoț. Băi, vă duce să-l arestați pe Iisus, aceleași cătușe, aceeași brutalitate. Zice Iisus, ați venit cu toiege, cu ciomege. Oi oameni buni, dar toate zilele a fost cu voi. Noi asta știm și sunt oameni pe care eu îi cunosc. Îți la pocăință de ani de zile. Dar numai asta știu. Cu toege și cu bâte. Îți sparge capul cu Biblia. Și acest gen de neghiobie romană se perpetuează până în ziua de azi. Și zice, voi ce ziceți romanii? Nu mă interesează, faceți odată ceva, încheiați procesul, dați sentința definitivă și irrevocabilă, simțim miros de sânge. Noi suntem aici cu răstignirea, nu ne interesează cine-i pe cruce, ce-mi pasă mie. Mă interesează pe mine că e păstorul, că e sânge ăsta de Eu Eu zice frate, eu zic în față, păziți-vă de astfel de oameni care n-au pus mâna pe o carte în ultimile 200 de ani. Păziți-vă de ei. Sunt periculoși. Eu spun verde în față. E un om necizelat și nejlefuit și s-ar putea să te rănească. ăștia romani. Ei taie cu bisturiu în carne vie. Nu-i interesează, nu ține cont de norme, nu ține cont de, de nimic, de educație. Nu-i pasă lui ce interesează. El e, cu, el e cu executatul, El e cu brutalitatea. Vai, 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 cât oameni din ăștia am întâlnit în viața mea. Am dezvoltat anticorpi la ei. Asta mă protejează pe mine, nu garantez că îi protejează pe ei de iad dacă nu se pocăiesc. Să nu faci niciodată cu Iisus ce a făcut Pilat. Dați-mi un lighean. Băi, ce zici de sora aia? de ea? Știi ceva? Nu-i treaba mea. Serios? Nu-i treaba ta? Eram în mașină cu Manu, negre, și mă sună un băiat, fiind membru în echipă, manu e bătrânul comitetului. El e cel mai bătrân din comitet, e mai mare ca mine. Și... mă sună cineva despre un coleg de-al nostru. Și îl face și oțetă, începuse să-l fac. Dar n-a apucat. Și am spus, să-ți fie rușine că tu îți permiți să-mi bat jocorești colegul pe care eu îl cunosc și tu te-ai întâlnit de două ori în viața ta cu el. În acest moment, cu eleganță, ți-am închis telefonul și te rog să nu mă mai sun niciodată, zbuf. buf. Când ai făcut ultima dată așa când te-a sunat la pentru ăla alt și ți-a zis că el știe? Când ai făcut așa, soră? Știți ce mă doare? Și nu știu, sper că simțiți durerea din inima mea. Mă doare că nu mai avem avocați, oameni care să lupte pentru fratele lui. Bă, tu-ți permiți să-mi jignești, fratele? Să-mi sora cu care iau cina Domnului? Nu știți de ce, că ne place. Stai să-ți mai spun eu, frate! Ăsta e Pilat. Nu e treaba mea. Și ne spălăm pe mâi un pic de săpun, un pic de dezinfectant, să nu mă mânjesc. Se dezice de Iisus ca de orice obiect și își vede de cariera lui mai departe. S-a spălat pe mâini și zice, n-a găsit nimic vrednic de moarte, dar după ce li l-a dat să-l bată cu ele, domnul justițiar roman, conform cărui cod de procedură penală dai un om să fie batjocorit și bătut, dacă n-ai niciun capăt de acuzare. An de zile am crezut că Pilat a fost un om fin. Nu, n-a fost un om fin, a fost un om neserios, a avut repere, îl avea pe Dumnezeu în fața lui, a primit un email de la să și a spus ai grijă în procesul pe care trebuie, în decizia pe care trebuie să o dai astăzi, să nu fie definitivă și irevocabilă. mai gândește-te că toată ziua am chinuit în vis, aia a fost revelație, poate că își făcea somnul de frumusețe, nu știu, și să ai grijă că e neprihănit ai grijă că acuzatorii sunt vinovați ele e nevinovat și cu toate aceștia l-au dat Ei, Iisus am fost azi dimineață să mă întâlnesc cu Iisus m-am aduc și seara asta lasă că ajunge lui Iisus eh? și marți acum și joi îi ajunge Domnul vă pun o întrebare dacă ați fi șef al unei firme și zice angajatul tău știi ceva, va șeful nu ți ajunge că mă duc mar și miercuri și joi la lucru, ia mai lasă-mă vineri să am weekend prelungit pe păi da, dar eu te plătesc și ce? eu fac ce vreau, a? îl ții în firmă, îl pui șef pune-l dacă vrei să ajungi în faliment, credeți dumneavoastră că în biserică e altfel? să nu faci niciodată cu Iisus și-a făcut Ana și Caiafa, cine a venit? Iisus du-te, trimite la Caiafa, ajunge la Caiafa cine-i la ușă? Păi, cum era vorba cu rugăciunea lui Daniel Sihastru? Ștefan al Moldovei. Ștefan al Moldovei, Daniel îi spune, să aștepte afară, sunt în rugăciune. cine mai Iisus? Trimite-l înapoi la Ana. Nici nu știu care e femeie, care bărbat. Ana, Caia, amândoi au, au nume de femeie. Dar cred că erau bărbați că nu, nu aveau preotese ei, uh, evrei. Știți cum s-au debarasat de el așa, la risai călbim cu Iisus? N-am treabă. Eu am vreme, mâine, întâi, mai Lasă-mă, frate, în pace Da, sigur Să nu faci niciodată cu Iisus ce-a făcut Iuda Auziți aici, se duce și zice Îl vreți? Da În poți? Da, sigur Știu exact unde se roagă Știu exact că stă Veniți cu mine Păi zice, cât vrei pe El? O sută de talanți, măcar Fii serios, măi, ce ai? Să ajunge 20, Măcar 30 măi, să cumpăr un teren Na, bine, hai, treizeci, numai, Daniel. Ce ziceți? Știți care este marea durere? Că mulți dintre noi, dacă ar fi să fim cinstiți, nu știu dacă v-ați prins, n-am venit să vă aduc o predică bună, ci am venit să ne punem în fața oglinzii Cuvântului Lui Dumnezeu și să ne pocăim. Eu în seara asta am venit la dumneavoastră la biserică să mă pocăiesc. Dacă mai am vreun camarad la pocăință, îi dau slavă lui Dumnezeu. Vreau să mă pocăiesc de foarte multe ori, de prea multe ori. L-am vândut pe Iisus Hristos mai ieftin decât Iuda. Pentru o minciună. A meritat? A a meritat. N-a meritat. cine sunt cei ce te-au legat? E... Sunt oile ce le-am fost lor un bun păstor. Dar cum adică? Dar doamna e de acolo care strigă Răsignește-l! Aia pare a fi teroristă. Cred că tenorist, am spus, nu, nu cu Și zice, da, dar cine păi, îi? Păi mama l-a demonizat aia din care am scos demonie. Serios? Așa Iurea, e, e, e ciudată lumea asta, stau de vorbă cu el și mi-l face de doi bani pe păstorului. lui. Și în context mai târziu, aud cum vorbește la telefon, frate păstor, zice, m-am gândit să fac bine binecuvântare la copil. Păi zice, când te-ai gândit tu să pui? Păi în funcție de programul dumneavoastră, vreau neapărat să fiți dumneavoastră. Am închis telefonul și am spus, mă, nu ți rușine ție obrazului mă. Mă, nu ți rușine ție, nu te tem de Dumnezeu, mă, fă țarnicule, mă. Frate, deci avem nunta, vreau neapărat tu să predici. Exact așa zici și duminica la, la masă după ce mâncăm. Exact așa zici? Este unul dintre motivele pentru care, dacă mă duc pe o distanță mai mică de 150 de kilometri de casă, nu stau la masă, că nu vreau să mă spurc cu discuțiile de după. Fug acasă. Mă opresc într-un peco, iau ceva grisine, sticksuri și sunt mai liniștit și mai sătul. Haideți să vedem ce-au făcut Sfinții cu Iisus și să învățăm ceva. Am văzut ce nu trebuie să facem cu Iisus. Păi auziți ce zice uh, prezbiterul Petru, care a ajuns până la urmă episcopul Bisericii din Ierusalim? 1 cu 10, prorocii din vechime au făcut din, din căutarea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare cu interes și au dat tezele de doctorat în Iisus Hristos. Au vrut să vadă acest fir roșu mesianic din Vechiul Testament. E pentru ei. Isus piatra din capul unghiului, Mesia, Hristosului Dumnezeu. Erau scopul vieții lor. Asta au făcut ei. Ilie, Isaia. Gândiți-vă, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament. Tot la a doua, la a treia, prorocie are o prorocie despre Isus Hristos. Nu ar fi vrut și el să-l vadă, dar nu l-a văzut. A murit legat cu picioarele de doi stâlpi, cu capul jos și cu picioarele în sus și în partea cealaltă un călău, în partea asta un călău și cu de metal l-au tăiat în două, l-au spintecat în două. Cum spinteci porcul la măcelărie? Așa a murit Isaia și nu l-a văzut pe Iisus. Haideți să vedem ce a făcut Petru cu Iisus. A zis, nu mă mai lepăd. Când au venit mercenarii să-L răstignească, să-L întoarce crucea inversă. Nu-ți vrednic să mor ca Domnul meu. Și-a murit cu capul în jos. Auziți la Pavel. Pavel, frate Pavel, ce reprezintă Iisus pentru tine? Pentru mine a trăi este Hristos. Dacă trăiesc, numai pentru Iisus Hristos vreau să trăiesc. Asta a făcut Sfântul Apostol Pavel. Un om, un autor de Biblie, un om de, care a scris jumătate de Nou Testament. A trăi este Hristos. Dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc. Dacă mor, nu vreau să mor de nervi. Eu vreau să mor pentru Isus. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și zice în cu 2,20 Am fost răstignit și îngropat împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Frați și surori, doamne și domni, care ne-am întors la Dumnezeu de multă vreme, trăiește Hristos în noi. Ce ziceți dumneavoastră, surori? În discuția pe care ați avut-o azi dimineață, cu soțul, așa-i ce frumos va a vorbit iubita mea, scumpa mea, pentru că trăiește Hristos în el. Dar nu trăiește altcineva. Nu crezi că zbiar acum de cum o zis fetița aia, știți? Când o zis învățătoarea. Pentru ce vrei să ne rugăm? Și și să ne rugăm pentru mama, că e surdă. Mă cum să fie surdă mai că? Era prietena ei. A zice, atâta urlă tata la ea și numai n-aude. Numai n-aude. nu mă aude Nu mă aude Nu, femeia e surdă. El îi uh, cu probleme. Fac așa cu mâna. Să nu ridicăm poziția asta și să fac așa. Dar de ce trebuie să urli? Dar e lângă tine. Uitați-vă la Ștefan, are o predică, o incursiune în toată istoria Bibliei și apoi moare și zice, iată, cu puterile care au mai rămas, cu capul spart, plin de sânge, iată, văd cerurile deschise. Și pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta lui Dumnezeu în cer, în picioare. Păi da, când un sfânt ajunge la linia de final, Dumnezeu se ridică în picioare, din respect pentru el, slăvit să fie Domnul în veci, care știe să-și prețuiască slujitorii, pe care noi nu dăm doi bani, dar v străluci castelele în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele, în mâna lui cea dreaptă și cele șapte stele, sunt păstorii celor șapte biserici din Asia Mică. Și s-ar putea... Să jocorești steaua aia. Toată viața ta e badjocorită. Steaua aia va străluci într-o zi. Dar oare ce se va alege de tine? Asta au făcut Sfinții din Iisus Hristos gândiți-vă la martirii sau mucenicii care au fost înainte, evrei 11 cu 37 au murit pentru Hristos tăiați în două cu fierăstraia au chinuit de frig, mort, de foame o grămadă de lucruri acolo îmbrăcați cu cojoace, împiei de capre lipsiți de toate prigoniți, munciți, muncă silnică sclav, ei de care lumea nu era vrednică, pentru ce au făcut asta? Pentru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul în veci, că a avut astfel de oameni prin care a ajuns Evanghelia până la noi știți ce a făcut Luca, Sfântul Luca din Isus, A fost teza lui de doctorat. Luca era ucenicul lui Pavel singurul care avea acces la Pavel că era bolnav pentru că el era doctor. Frate Pavel zice, cum vă mai simțiți? Cum e cu piciorul? Cum e cu ochiul? Cum e cu stomacul? E în regulă? Totul e în regulă? Da, zice, frate Pavel, mai ai vreo epistolă pentru frații din Efes? Și o băgat pe subgratii. Da, 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 zice, iată rog, tu ia asta. Și lua epistola, citea și o trimitea la oameni. Și a trimis o epistolă, două, trei, și la un moment dat a zis, frate Pavel, dar cine este acest Iisus? Păi, hai să-ți povestesc cine este. Vreți să știți că cea mai completă evanghelie din Biblie este teza de doctorat a evanghelistului Luca? S-a dus și zice, teofile! Și în, în, în cea din tăi carte m-am dus, mult s-au, s-au apucat să întocmească o istorisire. După ce am cercetat cu deamănuntul, știți ce a făcut din Iisus Hristos? Scopul vieții Lui și a studiat viața Lui Iisus Hristos. Asta au văzut Sfinții în Isus. Cu prețul acesta a ajuns Evanghelia până la noi. Cele mai multe cuvinte din Biblie, epistolele pauline, sunt trimise din pușcărie. Și cele mai multe de ele, dintre ele înainte de moarte, înainte de execuție. Și ultima întrebare și închei. Cu toate că sunteți atât de dragi, vă văd atât de atenți. Aș mai sta cu dumneavoastră la povești din Biblie cu subiectul Isus. Dar e fără 18 minute. Tu ce faci cu Isus? Tu vei pleca de aici în seara asta și ceva vei face cu Isus? Să nu faci cu Isus ce a făcut domnișoara aia Mami i-a zis, mamă sa, nu te duce cu băieții ăștia. acolo e de străbălare, nu te duce. Ba da, mă duc, cam am 18 ani. Mulți. Vai cât de mulți ani. Vai cât de mulți. 18 ani. Dumneavoastră, părinți, cum îndrăzniți să comentați ceva? Îs 18 ani. Mulți. Vai câtă minte aveam la 18 ani că groază de mine și mulțumesc Domnului că m-au suportat părinții. De fapt, au scăpat de mine la 18 ani, că m-am dus la facultate și ca și cum nu m-au mai avut, m-am descurcat singur. Pentru fiecare bucățică de pâine, cu muștar sau cu chei cu ce aveam de cele mai multe ori. Și a zis, dacă tot te duci, ia-l pe Iisus cu tine, ia-l pe Dumnezeu cu tine. Nu mai are loc, suntem cinci în mașină. Îmi bagaj dacă vrea. Dacă o adevărat, dar cred că a fost adevărat. Și a venit poliția mai târziu și a zis, Doamnă, ne pare rău să vădăm o veste tristă. Un grav accident de circulație a avut loc azi noapte. Cinci tineri au murit, printre care și fata dumneavoastră. Mașina s-a făcut praf, dar portbagajul a rămas intact. Numai în porbagaj mai avem loc de Isus? Știți care a fost unul dintre lucrurile pentru care m-am îndrăgostit iremediabil pe viață de soția mea? De când o știu și de când se știe, ea niciodată în poșetă la ea, toate lucrurile pornesc în poșetă de la Biblie. Nicăieri nu se s-o duce fără Biblie. Și dacă la cumpărături, e cu Biblia după ea. A iubitul, eu cred în protecția lui Dumnezeu. Mai deschide, mai citește, mai sublinează. Mai luăm noi astăzi Biblia? Nu știu ce va fi peste 20 de ani. Dar am fost la Evangelizare cu Sem și cu Beatrice. Acum am ceva, în urmă cu ceva timp. Și am zis, să ridice mâna sus aceea dintre dumneavoastră care aveți Biblia. Puteam să cântăm cântarea doi sau trei în Sfântuți nume. Și? Nu știu dacă dintr-o 150 au avut cinci Biblia. O am pe telefon, frate! Întrebare... Când ai citit ultima dată 10 psalmi, unul după altul de pe telefon? E cea mai mare amăgire. Aplicația de pe telefon te ajută să găsești un verset imediat, la studiu, dar nu te hrănește zilnic, ca ea, Biblia, Cuvântului Dumnezeu. Tu ce faci cu Isus? Păi poți să faci ce a făcut sau. A venit și a zis, eu, tu ești mântuit, da, să mântuit, dați mor de foame. Și zice Iacov, șmecherul. Trișorul, trădătorul, așa se traduce. După aia a devenit patriarch. Și a zis, dă-mi dreptul tău de întâi născut. La ce mai folosește? ia nu numai dăm să mănânc. Și știți ce spune cartea Evreilor 12 cu 16? Vegheați! Să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. La ce-mi folosește mie că sunt mântuit când băiatul ăla mă tot invită în oraș și are o mașină frumoasă, decapotabilă și a venit vara? La ce mai folosește mie că sunt pocăită când băiatul ăla îmi cere focuri pe Snapchat? Vorbesc și în limba chineză să mă înțeleagă numai cine trebuie. Se poate cineva juca cu focurile pe Snapchat și să nu ardă? Vai câte adolescente am consiliat prin prisma slujirii la conferințe care după ce le cerut focuri pe Snapchat și focuri din alea care ard tot mai tare, tot mai tare. Și când primea mesaj de la proxeneți și de la oameni înfierați ai satanei și spunea, dacă nu continui și dacă nu faci ce zic eu, le public pe toate focurile astea, pe toate rețelele publice, la mai ta direct le trimite. Fete terorizate de tot felul de oameni. La limită am salvat o fetiță de 14 ani din, din, din ghiarele unui pedofil care avea 47 de ani și avea la poza de profil un băiat frumos de 17 ani. Să nu fie nimeni între voi ca sau. Faceți ce vreți cu Isus, nu mai pasă, e dorința prea mare. Știți, există o poruncă a doua din decalog care zice așa: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Dar niciodată, aproape, nici puțin dintre noi am citit continuarea că Dumnezeu nu lasă ne pedepsi pe cel ce ia în deșert numele Domnului. Aveți impresia că ne putem juca de Dumnezeu și pocăința și să câștigăm noi? Arătați-mi un caz în istorie în care a câștigat individul. în duel cu Dumnezeu. Nu merge. El câștigă. Eu sunt pierzătorul, marele pierzător, nenorocitul de pierzător. În jurături, bancuri, vorbe goale, o desacralizare a templului Duhului Sfânt, o profanare a templului Duhului Sfânt. Știe Dumnezeu Și dumneavoastră, ce poze trimitem, ce mesaj avem în privat, numai Dumnezeu și dumneavoastră, generația tânără, știe și știm lucrul acesta. O grămadă de oameni care... Bă, știți ce? Am văzut foarte mulți dirijori, n-am, n-am văzut o facultate de conservator în dirijori de Dumnezeu, n-am văzut dar am văzut foarte mulți dirijori de Dumnezeu nu știu cine i-a calificat nu știu cine i va răsplăti nu știu cu ce îndrăzneală sau tu pe fac lucrarea asta și auziți aici uite așa stă la microfon Duhul Sfânt, du-te pe stradă, cu tare. ia GPS-ul el tastează GPS-ul Duhului Sfânt bă, dar trebuie să ai mare calificare Dumnezeule Tată, tu du-te la spital, la etajul 2, acolo la chirurgie, că acolo avem o soră, ai milă de ea. Iisuse Hristoase, tu du-te la bunica mea, la... Frații și surori, eu știu altceva. Că stăpânul trimite robii în slujire. Nu robii trimit stăpânul în slujire. E bine să ne rugăm pentru bolnavi, dar trebuie să fie dublată rugăciunea cu vizitare. Am fost bolnavi și... Ne-a spus programul la. Păi da, Doamne, de 75.000 de euro am investit în el. Și n-am răsplată pentru camerele video. Nici pentru 5G. Am răsplată pentru om, pentru mâini harnice, pentru picioare încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pentru inimi curate și pline de pasiune, pentru Isus Hristos, pentru asta am răsplată. N-am răsplată pentru internet. Și fibră optică. Știți ce zice Biblia despre oamenii ăștia? Ca Esau, Filipeni 3,19 zice, Sfârșitul lor va fi pierzarea, slava lor este rușinea lor. Se gândesc la lucrurile pieritoare. Rușinea lor, slava lor este rușinea lor și sfârșitul lor este dramatic. Poți să faci cu Iisus ce a făcut Esau și să-ți să rău, să pierzi. Sau poți să faci cu Iisus ce a făcut Zacheu? Luca 19, cu 5 la 6. Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi vreau să intru în casa ta. Nu așa zice. Vreau să rămân în casa ta. Iisus vrea să fie oaspete cu caracter permanent în casa noastră. S-a săturat și Dumnezeu, credeți-mă, s-a săturat și Dumnezeu de pocăiți care îl cheamă doar în regim de smord. 112, 1 2 doamne! Păiatul meu are febră, intervină. 112, fata mea a făcut accident. Și după aia... Nu îl mai prindem până la următoarea încercare. De ce credeți că unii dintre noi nu mai ies din încercări? Că s-a prins și Dumnezeu, că numai atunci ne rugăm. Și eu zic, mă, dacă nu mă atunci să roagă, îi dau motiv de rugăciune. Ce bine ar fi să fim oameni înțelepți, să investim în rugăciunea preventivă și să ne rugăm la timp și ne la timp. O, Doamne, ajută-ne la aceasta, fă din Domnul Isus Hristos. Zacheu s-a dat jos și l-a primit cu bucurie. E Isus. E Dumnezeu aici. Doamne, intră în casa mea. Doamne, vreau să stai la masă cu mine. Frați și surori, să nu vă obișnuiți niciodată cu Dumnezeu. Întotdeauna să vă arătați entuziasmați de Dumnezeu. Prin Harul Lui Dumnezeu mă apropii de 20 de ani de când predic Evanghelia și peste următorii 20 de ani de zile vreau să fiu la fel de pasionat și vreau să nu mă plictisesc niciodată și vreau să mă urc cu emoții când vorbesc despre numele Lui Isus Hristos. Doamne, înflăcărează slujirea noastră, amin? Ne-am obișnuit, așa Iar e duminică dimineață. Și când îi aud la final, prin harul Domnului, am dus și programul ăsta până la sfârșit, de parcă a fost condamnare la moarte. Mai, fraților, fraților, ne pare rău că se termină slujba, că aici e prezent Isus și merge iar acasă, și vin ispitele, și vin problemele, și vin încercările, și vin necazurile. Știți, zice Zacheu, Jumătate dau la săraci, din cei pe care i-am năpăstuit, le dau înapoi în pătresc. Zacheu, helău și tu cu ce rămâi? Eu rămân cu Isus și e suficient. Te am petin și mi a de ajuns pe tine, scumpul meu Isus. Copiii strigau, sana, binecuvântate cel ce vine în numele Domnului. Îmi doresc biserica lui Isus Hristos înainte de răpire. O biserică entuziasmată, o biserică... Eu spuneam fratelui Gerasim, prietenului meu. Am un prieten la dumneavoastră, pe Gerasim. Am tremurat amândoi pe holurile facultății când ne-am dat gradele, un om deosebit. Și îi spuneam, Gerasim, văd un tablou pe care nu l-am văzut în ultima perioadă. O biserică atât de mare de oameni, și în vârstă, și surori, și bărbați, și în tineri, și copii, toți cântă, toți cântă, dragilor. E cel mai frumos tablou pe care l-am văzut și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Se bucură Iisus când poporul îl laudă. Domnul locuiește în mijlocul laudelor. Doamne, ajută-ne la aceasta și aș vrea să vedem în încheiere. Poți să faci cu Iisus ce au făcut regii împărați. Ia uitați ce zice David. Și vă citez câteva versete. Psalmul 137, cu 6. Să fac din el culmea bucuriei mele. Apogeul bucuriei mele. Aștea, de fapt, nu este scris de David după context, că a fost scris în Babilon. Da? Acolo, în Babilon, apoi. Zice Psalmul 91, cu 9. Turnul meu de adăpost, locul meu de scăpare. Au zis Psalmul 144, cu 2. Auziți câte complimente îi face și câte paronime îi dă lui Dumnezeu. Binefăcătorul meu, turnul meu de scăpare, izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost, 62 cu 6, stânca mea, ajutorul meu. Ce ziceți? Nu știu exact ce pustie e în inima ta. N-am de unde să știu. Dar vreau să vă spun că prin Duhul, în seara aceasta, văd foarte multe răni deschise, foarte multe surori jignite de propriul bărbat, bărbați, subminați și depersonalizați de soția lor, părinți care nu mai știu ce să facă cu copiilor. Scutul dumneavoastră de scăpare este Dumnezeu, Nu legea, nu tribunalul, ci Dumnezeu. N-ați vrea să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima ca să vină vremuri de înviorare. Eram în India în urmă cu patru ani de zile și predicam Evanghelia. Și predicam, m-am prezentat, am zis, numele meu este Onisim Baptist, ca să poată înțelege cât de cât, nu știu, botezatul, mai degrabă botezătorul, și au înțeles în mare și am zis, pentru cei care vă hotărâți în seara asta, vă pot și boteza. Și a terminat slujba, a venit un domn 44 de ani, avocat, și a zis, care-i numele tău? I-am zis încă o dată, și ce ai zis? Că mă botezi? Da. În seara asta vreau să mă botezi. Am uitat la el, trebuia să ne ducem la râul Gange, cel mai mizerabil râu de pe fața Pământului, unde era o grămadă de oameni pe interzis noaptea la 12 și au început să-mi picioarele și genunchii. Dar m-am scos, m-am scos. Am zis păstorului local, frate, uite, știți, candidatul se leagă foarte mult de păstorul care îl botează, eu sunt aici și plec, intră dumneata. Și a intrat, bineînțeles care a intrat El, s-au autosesizat, a trebuit să plecăm în mașină și au dat seama, s-au tulburat tare apele acolo și am scăpat, ne-am strecurat și am ieșit basma curată. Știți ce a făcut Domnul Avocat din Isus? Dacă Iisus Cel pe care mi l-ai propovăduit este aici și dacă mă primește și pe mine, astăzi vreau să-L primesc în casa mea. frați și surori, știți care este cel mai mare păcat? Cel mai mare păcat pentru un pocăit după zeci de ani de zile de pocăință este să se obișnuiască cu prorocia, să se obișnuiască cu predicile. A, a mai fost un predicator, au venit și alții și alții, m-am mai uitat pe YouTube să văd unde ajung la muntele Sionului, am văzut nume mari, nume sonore, puneți și seara asta acolo și Isus, unde este? Permiteți-mi să vă citesc o poezie Îl invit pe Sem și pe Beatriz, nu pentru niciun fel de efecte speciale, că nu prea sunt adept. Îl invit să cântăm o cântare și apoi să fac o rugăciune. Îmi permiteți? Domnul să vă binecuvinteze. Fratele păstor mi-a spus că pot să fac lucrul acesta. Vreau numai să vă citesc poezia asta care mi se pare extraordinară. Să de sete, tot n din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, tot nating mâncăruri otrăvite, spre care nencetat mă împing păcate și ispite. Să mor de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate, pe unde slugile pândesc iubiri îndurerate. Să pierd în drum, nu aș intra în casa blestemată, care ar zdrobi și ar ruina. Iubirea mea curată, să ard de sete tot n din apele stricate ce le întâlnesc în calea mea, prin lumea de păcate. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul mi întinde Să zac în șanț, în șanț să mor sărac. Pe Domnul nu-L voi vinde. Băi, să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cântăm, să ne închinăm prin cântarea asta. Să ne rugăm prin cântarea asta.
1: Ce dar măreți Ce dar măreți E Iisus Salvador, E tot ce-a avut Dumnezeu Mâisus E tot ce poate
0: Cerul
1: să Nu mai are
0: Și nu va mai da nimic e după
1: Iisus E E maxim E și neprinătire E o dragoste
0: Dumnezeu la judecată. Ce ai făcut cu Isus? Nici măcar nu te va întreba ce ai păcătuit. Știi pe cine judecă pentru păcate? Pe pocăiți, Pe Pentecostal în mod special. Ați prorocit în numele meu, numai la Pentecostal să prorocești în mod special. Nu vă cunosc. Ați lucrat fără de lege. Pentru fără de legi stăm de vorbă. Dar am scos, drace, numele tău, dar am predicat, dar am cântat. Nu vă cunosc. La ceilalți, toți vor amuți și vor fi trimiși direct departe de fața Domnului. Oamenii nu merg în pentru că păcătuiesc, nu, ci pentru că refuză chemarea. Era sâmbătă seara, cea mai mare bucurie o ai ca slujitor când e sâmbătă seara și ai toate temele făcute și aștepți dimineața să predici. La 4 dimineața sună telefonul, la 4 dimineața mă trezește Domnul și zice: Închide tot ce ai pregătit, că în dimineața asta vei vorbi de unde îți voi spune eu. M-am dus la biserică, am fost convins că Dumnezeu mi-a vorbit. Mă întreabă conducătorul de unde citesc, naști unde unde citesc. A citit el un text, când mi-a venit rândul, am vorbit 30 de minute despre suicid și păcatul suicidului și despre faptul că Dumnezeu îl iubește pe om și îl salvează din orice uh, vale ar fi. S-a terminat biserica, nimeni nu m-a salutat, nimeni, nici măcar conducătorul. n am înțeles nimic, nici el, nici eu. M-am dus în mașină și stăteam și am zis, Doamne, dacă Tu ai vrut neapărat să mă fac de minune, eu tot Te iubesc, până la urmă, cine sunt eu? Cine sunt eu? Orgoliul meu, imaginea mea, eu te iubesc. Dar, Doamne, sunt atât de convins că Tu m-ai călăuzit. Și mă frământam acolo, plecaseră toți. Doar El a rămas. Un băiat de 20 de ani, care vine și bate cu pumnii în ușa mașinii. M-am și speriat. Când ești concentrat, știți, orice zgomot parcă te face să trezi alți. Am deschis cei cu tine, am zis pe nume, păstrez confidențialitatea și-o zis coboară. Ne-am pregătit de aseară funia într-o sacoșă și-am zis mă duc în pădure la cel, în cel mai înalt copac vulturii să mă mănânce. N-am nevoie de mormântare, n-am nevoie de nimic. Și azi dimineața la ora patru m-am trezit să nu mă vadă nimeni și-am pornit spre pădure dar când am ieșit pe poarta am auzit o voce care mi-a zis pe nume și a zis aruncă plasa și în dimineața aceasta du-te la biserică i-ai indicat exact unde să se ducă pentru că vreau să mă ocup special de tine. Dragilor, m-am rugat pentru el, băiatul ăsta trăiește și astăzi, nu s-a pocăit, mă mai rog pentru el să se întoarcă la Domnul. Știu eu dacă nu cumva ai avut sau ai pastilele pregătite, Poate cei care ne-ascultați online, poate cei care ne-ascultați în reluare, poate te-ai gândit să-ți pui capăt zilelor, vorbeam cu un bărbat în toată firea, nimeni nu ar fi crezut vreodată că are vreo problemă și a zis, frate, m-am dus 100 de kilometri și am zis, sub tirul ăsta intru, hai că intru sub următor, sub tirul ăsta intru, hai că intru sub următorul. Și m-am dus și am venit și n-am intrat. Măi, amărâtule, n-ai intrat că te iubește Dumnezeu. Nu știu ce dramă e în inima ta, dar în seara aceasta, Viața ta și veșnicia ta depinde de ceea ce vei face cu Isus. Când intră Isus în familie, salvează căznicia, amin, bărbați și femei. Când intră Isus în familie, salvează relația dintre copii și părinți. Aș vrea înainte să mă rog, să pun o întrebare. Sunteți aici fete, băieți, născuți în familie de pocăiți? Și poate că zici, lasă că vine vremea, când vine și vremea mea pentru botez. Așa vorbește Domnul, a sosit vremea ta. Dacă este cineva în locul acesta care a zis, care a hotărât în inima lui și a zis vreau să-L iau pe Iisus Hristos cu mine, să intre în inima mea și să închei un legământ cu El și să mă pocăiesc, îl rog să ridice o mână și să mă rog pentru El. Dacă în partea asta este cineva, vreau să mă rog, e, e seara cercetării tale. Dacă în partea aceea este cineva, eu mă uit... După mâinile ridicate, văd o mână ridicată a unui băiat Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt rugăciunile părinților tăi care au ajuns unde trebuie. Văd acolo mâini ridicate, copii și tineri care vor Dumnezeu să vă binecuvinteze Dacă mai sunt oameni, domnul să te binecuvinteze, Domnișoară Îi rog pe frații slujitori. Îi rog pe frații slujitori să-i repereze și să intrați în cateheză cu ei. E seara în care înaintea ta se află Iisus Hristos și spune Dumnezeu, ce faci cu Isus. S-ar putea să fii în fața căsniciei, în fața unui eșec foarte mare. S-ar putea să fii trădat de, soțul, de soția ta, să fii trădată de soțul tău. Depinde dacă îl vei lua cu Iisus, pe Isus cu tine în casă. Vă rog să închideți ochii.